0: Muy, 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 muy pero muy buenos días Viernes 19 de mayo del 2023 Gracias por ser el gigantesco, el enorme favor de acompañarnos a través de YouTube Soy Gustavo Adolfo Infante mi compañera de fórmula, Jessica Gil, por Jet yes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Gus, muy buenos días. Contenta de saludarte, de saludar a toda la gente que ya está conectada. Muchas gracias, quédese con nosotros porque hay mucho que platicar y por supuesto, Gus, como todos los días, recordándole a toda la gente que es muy importante que nos den su like, ¿verdad?
0: Yes, mm -hmm. eh, y, y que se suscriban al canal, que activen la campanita para que les recuerde cada vez que estamos entrando sí. al aire. Vaya, desde aquí nuestro agradecimiento, nuestro cariño. Y, y nuestra complicidad para todos y cada uno de ustedes. Tenemos un programón. Suspenden la audiencia de Héctor Parra. ¿Qué fue lo que pasó? Realmente. ¿Qué fue lo que pasó? Hoy aquí te enteras. Realmente lo que pasó. Edwin Kass y 69, este rapero, la arman. Arman la locura sobre el paseo de la reforma. Eugenio Derbez responde. A influencer que dijo que no se ve quién era, Ah, caray, no, eso no me la sé, hoy Manifer Centeno analiza eh, la polémica con Roberto Palazuelos, obviamente va a analizar ambas posturas, y Richie O'Farrell, híjoles, qué pena, sigue, sigue enfermo y sigue siendo un desmadre en su vida, lamentablemente, siga siendo un desmadre este pobre muchacho de su vida, ojalá alguien lo pudiera ayudar, porque dice, vean aquí me amarraron, pues cómo no lo iban a amarrar, si está incontenible.
1: Sí, 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 no, y es a lo que iba precisamente, Uso. ojalá que alguien lo pueda ayudar, porque toda la gente que está a su alrededor se ve que no tiene ni idea, no tiene forma de cómo ayudarlo, de cómo controlarlo, porque, pues, él es el jefe, ¿no? Él ahora, es el que está dando cuando, las órdenes. Cuando una
0: persona se pone así de violenta por la por una enfermedad, es muy difícil. Uh -huh. Hay que someterlos y llevarlos.
1: Pero ya ir a, a tocar a la clínica, Gus.
0: Hay que someterlos ah, y sí. llevarlos.
1: Sí, po pobre, pobre señor, la verdad, Edo. O sea, no hay, no hay algo bueno que, que decir de estos videos. Sino... A,
0: a, ahora, ¿sabes qué? Déjame preguntarle a un psicólogo. Déjame preguntarle a un psicólogo, ¿sabes qué? Omar Villarreal uh -huh. le, le voy a mandar un mensaje a ver si, si, si tiene oportunidad él de que nos enlacemos con él Porque este... Eh, o por... sea, él ya
1: dijo que es adicción a la marihuana
0: Pues eso dice
1: Él dice que es adicción a la marihuana, pero la verdad es que no es que seamos expertos Pero lo que se dice de, de, de la marihuana no es que haga ese ese tipo de efectos, ¿no Gus?
0: Seguro esto, la, la marihuana hasta te...
1: Te relaja. Te
0: relaja, te, te baja.
1: O sea, él dice que es adicción, que entró a la clínica por adicción a la marihuana, pero pero eh, lo que yo sé, y no porque soy una experta, es que la marihuana no da esa, ese tipo de, de reacción y de actitud. Y la verdad es que Richie parece que tiene este delirio de persecución, ¿no? Está muy extraño, muy violento, agresivo... No sé, Gus la verdad es que ves los videos Y si eso de ir a tocar a la clínica Y gritar y que tuvo que llegar la patrulla ¿Sí lo viste? O sea, qué, qué feo, ¿no?
0: Pero mira, hay, hay diferentes maneras De, de llevarse a una persona enferma Puede ser a través del convencimiento A través de, del engaño o, o a través de que ella, la persona quiera o si no, ya por último, por último, ya al final, a través de la fuerza.
1: Sometiéndolo.
0: Sí, porque el señor O'Farrill es un peligro para la sociedad. Uh -huh. Es, o sea, sí, yo me pongo dos minutos en su lugar y demás, pero también me pongo en el lugar del pobre papá, de la pobre claro. mamá, de la pobre hermana, de los que de, trabajan con él, de los amigos. Los amigos, cuando ocurren algo de esos van una vez, van dos veces, pero también tienen una vida, vete a la fregada, mm. o sea yo tengo mi vida, mis actividades, me tengo que levantar para bañarme, ir a, a trabajar, no voy a estar aquí cuidando borrachos, incongruentes, ¿no?
1: Sí, no, y por supuesto que tenemos y mostramos empatía y solidaridad y no ¿Sí? estamos juzgándolo porque no, sabemos no, no, que hay muchísima gente que desafortunadamente Gus está luchando con contra esta batalla que son las adicciones, las depresiones por supuesto que mostramos empatía ante lo que está viviendo y ante lo que está enfrentando, pero sí también decimos que, que bueno, hay que ser hay que ser realistas y hay que ser también honestos y, y sobre todo con los pies en la tierra, es un peligro el señor que ande and así en la calle, perdóname, pero imagínate así de violento y agresivo, ¿no?
0: No, no. O sea, no... Y qué
1: lástima por la familia, porque no a veces, es permisible. Eso. A veces la familia pues, ya no queda nada en sus manos, Gus. A veces ya, a lo mejor ya hicieron todo lo que pudieron y no, nomás no hay forma.
0: No es permisible, dice mucha gente. Le estoy intentando hablar al psicólogo experto en, en adicciones, Omar Villarreal. No, creo, creo que no. Creo que... Y, y aparte, Omar Villarreal. Es el que... Es el que me ayuda para ponerme el implante en altrexona. Uh -huh. Es mi psicólogo en esto. Uh -huh. Entonces, me estaba platicando el que había trabajado él dos años en Oceánica, como reclutador de Oceánica. Y le digo, ¿qué andas en la calle viendo a ver quién se droga? Dice, o sea, no. Entonces, me estaba contando que a veces llegaba y cuando ya son muy violentos y tienen la orden de la familia, excepcionalmente pues ellos no pueden golpear ni nada, se ponen como un equipo de fútbol americano, o sea, pero todo acolchonado, uh -huh. porque saben que va a haber golpes.
1: Por eso, y lo que decía este señor en, en sus videos, es que lo habían maltratado y lo habían este eh, amarrado, pues, ¿cómo lo controlas? A ver... O sea, tampoco van de paseo y tampoco van a ir a hacer un picnic, ¿no? A una clínica de rehabilitación, o sea, para hacer
0: Sí, no, o, Honestos, o sea, no, no, es vas... un, no es un viaje con los derbés Sí,
1: no es un día de spa, ¿no? no. O sea, va, vas a, a recuperarte y a rehabilitarte y a ver que Y a entender que te estás haciendo daño, o sea, también como quería que, que lo rehabilitaran Sí, ¿qué,
0: qué pues... quiere? Que lo... O sea, a través del convencimiento no hay forma.
1: Exactamente, y más si él no quiere y se ve que no tiene ganas de recuperarse, pues bueno, pero estaremos eh, platicando también de Sogus, pero mientras tanto vamos a recordarles y darles los resultados de la pregunta del día de ayer Gus, que, que por cierto estamos hablando de lo de Roberto Palazuelos que qué buena entrevista tuviste con él en de primera mano Gus, sí. que te dijo toda esta situación de lo de la herencia y de Margarita los venía
0: oyendo, los venía oyendo y usted. de lo de
1: Margarita Portillo, que estarás de acuerdo conmigo, que es, es algo complicado también de, de emitir un punto de vista, porque sin duda Margarita Portillo, que siempre se ha portado muy bien con con nosotros, y, y que sabemos estuvo hasta el final con, con él, pero tampoco lo vivimos escucho, con lo ellos. Lo
0: escucho, o sea, mira, tienen toda toda la razón del mundo, por ustedes, lo que comentaban ayer, Margarita, es que todos tienen razón.
1: Exacto, no sé.
0: Todos tienen razón y todos no tienen razón. A ver, ¿por qué? Margarita se aventó los últimos 23 años de la vida de Andrés García con él.
2: Uh -huh
0: los últimos 23 años, pero también Andrés García era un señor muy complicado.
1: Y la trataba a veces muy mal, Gustavo, le hablaba con groserías, o sea, Margarita, los, las últimas veces que platicamos con ella, cuando ella estaba enferma, el señor Andrés García pues si decías que amaneció de malas y me gritó y me pidió, o sea, también sabemos que aguantó mucho, pero pues también escuchas a, a, a Roberto Palazuelos, por supuesto que también los hijos tendrían derecho a, a heredar algo, ¿no? Yo creo. Sí. Es muy difícil de, de hacer un, una opinión respecto a este caso, porque la verdad es que, que Margarita siempre se ha portado muy bien y algunos dicen, ay, pues sí, claro que lo cuidaste el último día de su vida porque se quería quedar con la herencia. Mira. Pues No sabemos
0: realmente. Son tierras ejidales, o sea, Andrés García por eso tenía las casotas que tenía ahí en pie de la cuesta, pues porque eran ejidales, las tierras ejidales tienen un valor muy distinto, uh -huh. o sea, exactamente no, o sea, son para campesinos, para gente del pueblo, entonces, yo creo que no puedes construir ahí un centro comercial, pienso yo.
1: No, pues no, no creo.
0: Y tienen también sus formas y sus eh, y sus maneras. Entonces, o sea, no está tan fácil. Me gustaría preguntarle a un notario eso.
1: ¿Cuál es la diferencia entre que sea un terreno ejidal?
0: Sí, y un, y un, y un terreno normal, ajá. comercial.
1: Pues sí, estaría bueno, fíjate, hay que buscar un notario.
0: Entonces, las dos de La Cusco son ejidales y las dos de Acapulco también son ejidales. Uh -huh. O sea, por son tantos cientos de miles de metros.
1: Sí, no, era un terrenazo. ¿Y el castillo?
0: Ta también Todo o sea, lo
1: Todo lo que implicaba. Es un
0: cerro. Es
1: un cerro, exactamente. Pero sí, me llamó muchísimo Ahora, la atención.
0: También hay que recordar que García le, le vendió la mitad de su rancho a Goiri y ahí vive Aguirre, uh -huh. entonces, ¿y si no se pueden vender esos?
1: Pues estaría, estaría grave esa situación, pero sí me llama mucho la atención pues exactamente lo que dice de, del hijo de, de Margarita.
0: De, de Margarita. De Andrés Portillo. De, de, Andrés Portillo dice que con lo que vendió el castillo, alguna propiedad de, de Andrés García se compró un hotel en Tulum. Uh -huh. Y que tiene hasta la cantidad de millones de pesos que pagó por el hotel en Tulum. Que corresponde a la cantidad en lo que vendió el rancho, el castillo de, de la Jusco de Andrés García.
1: Era el castillo, ¿no?
0: alguno de ellos. Uh, Porque
1: aparte en la entrevista a ti te dice que con ese dinero era con lo que estaban sacando adelante a Andrés García, ¿no? que en paz descanse, que con eso estaban pagando a los, a los enfermeros y todo lo que requería en sus últimos días de vida, que también se me hace muchísimo dinero lo que se pagó por, por, esa, por esa casa y que se hubiera gastado con, con los cuidados que requería el señor Andrés.
0: Totalmente total... Pero, pero o, bueno Oye, si ¿sí, sí ya viste lo que pasó ayer en la taquilla con el Sí, sí lo vi ¿Lo llevamos esto?
1: Sí, mira, ahorita vamos a ver el video Y de hecho, y precisamente la pregunta del día es respecto a estos revendedores Que yo creo que las autoridades en este momento se van a enterar, Ebus ¿eh, Que hay revendedores
2: este... Porque se puso
1: feo se puso fea la situación ayer en Arena Ciudad de México con los revendedores que ya sabemos que no respetan absolutamente eh, nada, ¿no? Y con toda esta polémica y toda esta euforia... Y toda esta locura por querer obtener un boleto de, de Luis Miguel. Yo estaba checando ahorita a Gus Instagram y salen muchísimos anuncios así de... No no lograste conseguir tu boleto de Luis Miguel, no te preocupes. Aquí te lo, aquí te lo daremos. este Escríbenos a este teléfono. Y así como es anuncio, hay muchísimas páginas ya en Instagram que, que te dicen que te consiguen los, los boletos de Luis Miguel. Muchísimos.
0: No, pero... Eh, pero te, te marco saliendo del... Ahora, aire. lo que sí Por, es que pre
1: preocupa favor. que esta situación de los revendedores esté eh, sin ningún sin ningún ojo de la autoridad, que la autoridad no esté presente ahí en Arena Ciudad de México cuando eh, estamos viendo la locura
2: que Ahora,
0: está Ah, pero son, eh, yo creo que es culpa de las autoridades, ¿no? Mira,
1: ve nada más, Gus, ahí está... Eh, que ayer los revendedores, que aparte, ¿cómo te pones, Gus? Qué miedo ponerte al tú por tú con, con esta gente, ¿no? Qué miedo eh, que, que, que veas que tú estás en la fila muy tranquilo, como, to, como debe de ser, haciendo filas eh, las horas que sean necesarias para poder conseguir un, unos boletos y que estos... Son unos delincuentes, Gustavo Mañosos. Eh, se metan así a la fila nada más porque se les dio la gana y a ver quién se va a poner, quién se va a, a querer enfrentar con, con ellos y sabemos que son una, una verdadera mafia. Ven nada más la forma en que se metieron entre la gente para obtener boletos. La verdad es que, que me parece que las autoridades deben tomar cartas en el asunto.
0: Nuestro compañero Rodolfo Dorantes lo, lo grabó para Imagen Noticias y este y no es posible eh, estaría muy bueno digo porque no es culpa de la arena Ciudad de no, México no, eh. no. o sea el cáncer de la reventa está en todos lados pero mira este cuate que vemos aquí adelante el que es, es el que está de de su eh, del mira lado derecho más. abajo es un cuate de seguridad el pelón el cuate de corte de corte militar ¿De que negro? trae un radio. Ah, este, sí, sí, es decir, sí. Él es una persona de seguridad ahí. ¿Por qué no? Ok, no es Jean-Claude Van Damme. No es Steven Seagal ni Alfredo Adame. Para... Pero
1: <risa> para meterse con todos su corte. Pero
0: pues puede hablar a la policía, ¿no?
1: Claro, puede pedir ayuda, pero, pero Gustavo, o sea, tú vi nada más, qué miedo aparte porque les empezaron a aventar. Obviamente cosas, pero pues yo creo que fue muy poca la gente que quiso enfrentarse con, con estos Eran tipos.
0: 25 o 30.
1: No, qué miedo, la verdad, qué miedo, ven nada más. Así nada más porque se les dio la gana, se empiezan a meter a la, a la fila, ojalá que, que las autoridades... Eh, hay, hay que buscar
0: Rodolfo Durantes, hay que buscar Rodolfo Durantes pa, para ver cómo cómo está la la situación ahorita por allá, ¿no? Sí,
1: ojalá que, que de verdad se, se haga algo, porque porque no es la primera vez que sucede aparte, Gustavo, ¿saben? Las autoridades saben perfectamente que existen los revendedores, saben dónde están, incluso si tú vas al Auditorio Nacional, ahí te, se te acercan luego, luego para poderte ofrecer eh, los boletos y nada más ven a los policías y se echan a correr. entonces las autoridades saben perfectamente que hay eh, esta mafia, estos revendedores y que, y que no se haya hecho nada a estas alturas, sí es muy preocupante, ¿no? Y sí. ver que hay gente ahí... Que, que pudo haber salido lastimada y qué coraje que llevan horas y horas ahí formados y pues que les vale, que no quieren hacer nada, porque pues te da miedo ponerte con este. A ver, tipo de es personas. que ¿quién
0: se va a poner? O sea, no... Son unos gandayas, unos gandules, una, una mafia, que un día vi un, gu, un cuate que agarraron allá afuera de la Azteca. Revendiendo boletos, entonces sí. lo detienen. Estás detenido, no sé qué, y se empieza a pegar en la cara. ¿Sabes para qué? Para cuando llega al Ministerio Público, decir: me, me golpeó la policía, entonces, pues por lesiones, no sé qué, dejarlo ir.
2: No, Yo voy lo vi, lo voy vi. a la, tener cuidado si la... voy
1: el domingo al Estadio Azteca de, de no comprar esos boletos. De ¿Vas a vende. ir? Quisiera ir, pero no he encontrado boleto. Porque sí viste que ganamos ayer, la América ganó ayer sí, a la Chivas sí, 1-0. Lo vi, lo vi, lo Seguramente vi. el domingo
0: Fíjate que pues así es el fútbol y hay que reconocerlo que la el primer medio tiempo creo que fue de Chivas, pero el fútbol no se gana con quien domine, sino con quien la mete.
1: Falló muchísimo Chivas.
0: O sea, quien meta la pelota es quien gana. Exacto. Y el que metió la pelota fue la América, entonces así que eh, felicidades a al América un día Gustavo me decía no en el estadio de en el estadio de Chivas el América va de va de local le digo así ah, y de, se pinta por lo menos la mitad de amarillo quién te ah, dijo Gustavo y voy viendo eran 10 del América <risa> y ochenta mil de, de Chivas o sea,
1: sí, no, o sea... de,
0: 20 de del América 20 del América
1: Híjole, pero el domingo va a ser una locura, Gus
0: Va el, a ser
1: una locura
0: Y el sábado también va a ser la locura para Monterrey
1: Ah, bueno, para los regios
0: Sí, 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 sí Y ahora, ¿Quién te gustaría que enfrentara al Guadalajara en la final?
1: Nadie, porque no va a pasar
0: Porque, mira, estaría muy bueno que fuera Tigres-Chivas
1: No, me encantaría que fuera Tigres-América
0: o, oye, me, eh, me, me bajaste mi micrófono porque lo, lo, lo siento mucho más bajito de ahí está,
1: creo bueno, bueno, bien
0: creo, creo que sí. está eh, el público dígame si nos escuchan bien, por favor eh, bueno, no importa, a ver, que, que gane el mejor que gane la afición la afición de Chivas es una super afición mis respetos para excepto los patanes asquerosos que, eh, vándalos que andan por ahí, que oh, no sí. faltan y también la afición del América es una gran afición a excepción de los mendigos vándalos,
1: de las barras
0: por ejemplo, vi a uno de, a uno del Atlas que son los fifi, los nice de Guadalajara, dándole una madriz a un aficionado de chivas, uh -huh, sí. entre cinco ¿lo viste? Sí, sí lo vi o sea,
1: y sabes que lo más triste que no, o sea, siempre pasa en, en, en los en los clásicos que de, de Chivas y Atlas, siempre, siempre, siempre pasa. Pero, pero ojalá que que se tomen caso en el asunto porque van familias al estadio. Ya vimos después lo de lo que pasó en Querétaro, que fue una verdadera desgracia lo que sucedió en el estadio de Querétaro y que sigan ese tipo. Ya no
0: está el fútbol, ya no está para llevar familias.
1: Tristemente, Gus.
0: Ya no está para llevar a, a tu mamá A tus hijos y demás, perdón no, Pero yo hasta que a mis hijas. Hasta que las autoridades Este, les voy a mandar El teléfono de Dendor antes para que hablen Con él, porque no sabe De la noticia que tenemos de que lo, nos vamos a enlazar con él Entonces, Ya tiene el teléfono de Rodolfo Ay, Dorantes ah. este, Para que le digan A ver si hacemos u, u, un, un enlace con Rodolfo Desde la arena Ciudad de México
1: Pero está Rodolfo o Edén
0: No Rodolfo, Rodol, Rodolfo Dorantes Es Rodolfo ¿no?
1: Dorantes y otro es Edén Dorantes
0: Ese es Rodolfo es, Ah
1: ok es,
0: el, el de imagen cómo se llama
1: Rodolfo Dorantes Rodolfo
0: Dorantes es con Rodolfo porque Eden Dorantes es otro, ¿no? Es otro, sí, así. De es. espectáculos, uh
1: -huh, uno sí. flaquito, Ajá. alto,
0: que estuvo enfermo, uh -huh. que le mando un abrazo. Un abrazo
1: también yo a Eden.
0: Ah, bueno, este es Rodolfo Dorantes, entonces es nuestro compañero aquí de, de imagen eh, televisión. Nos estaremos enlazando con él hasta la arena, Ciudad de México. Y sabes que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Omar García Harfush están muy pendientes de este programa Ojalá pudiesen Mandar eh, elementos De seguridad a la arena Ciudad de México A las taquillas para Evitar que los revendedores Que son una verdadera Mafia, mm. unos zampones Hagan Eso, ve, vean cómo se metieron ve, Saltándose la, la barda Había ahí una mujer, había ahí niños.
3: aplastándolos, ve
0: Ay, ay, no, perdón, ese es policía. Perdón, el que te estoy diciendo yo, ese es policía, velo. A lo mejor, si está pidiendo trae un refuerzo, chaleco. O sea, mira. Trae un chale y dice, "No, ¿pa qué?" Mira. Y, y hace la cordita para atrás.
1: No, August, pero es que también hay que entenderlo. Imagínate si se si se pone ahí con toda esta gente lo se lo acaban. ¿Por teléfono? ¿No puede Zoom? Ok, bueno. Okay,
0: gracias. Ay, vamos a enlazarnos con mi compañero Rodolfo Dorantes, que hace rato estaba en la arena, en la arena Ciudad de México, vamos a ver si, si si mi querido Rodolfo continúa por allá. Rodolfo, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Gustavo, qué gusto saludarte, muy buenos días. Te mando un cariñoso abrazo, Rodolfo Dorantes. Rodolfo, ¿sigues en las inmediaciones de la arena Ciudad de México?
4: Efectivamente, nos estamos ya retirando hace unos instantes, salió el administrador de esta arena Ciudad de México con un altavoz bueno pues ha dado una, un anuncio que no querían escuchar todos estos fans de cuenta en este lugar, ha mencionado que ya no hay boletos desde ayer, que no hay una fecha hasta este momento confirmada y que bueno pues Taquillas no va a vender un solo boleto más, así que pues la opción de quedarse en este lugar va a depender de cada uno, pero hasta este momento ya
0: no va a haber boletos Gustavo. Oye, ¿sabes lo que me preocupa? los revendedores, no se vayan a enojar,
2: Ellos a no, no se
0: vayan a enojar porque seguramente estaban ahí. Eh, Rodolfo, ¿tú estuviste ayer que llegaron estos eh, delincuentes revendedores a irrumpir la tranquilidad y las filas de la Arena Ciudad de México?
4: Sí, efectivamente, fue algo, algo curioso este grupo de personas, aproximadamente 20 estamos eh, contabilizando, son personas robustas, altas, malincaradas, la mayoría de ellas tatuadas con la mariconera al frente como es mi clásico pues eh, comenzaron a juntar en bolita y bueno pues antes de la una de la tarde se decidieron romper la fila y comenzaron a brincarse las vallas apretándose totalmente con el riesgo de que pasara algún incidente no les sirvió de nada que la gente pues le reclamara a ellos pues como animales, como bestias intentaron meterse, lo lograron y se abrieron paso pues prácticamente quedaron hasta el frente de esta fila. Afortunadamente, pues los, las personas que se encontraban en este lugar decidieron cerrar la venta de los boletos y se quedaron con las ganas también de comprar eh, boletos, pero bueno, esta decisión también desafectó a toda esta gente que prácticamente desde el martes estaba en este lugar. Algunos se quedaron acampando, algunos se quedaron en unas colchonetas en este lugar y pues desafortunadamente no alcanzaron
0: boletos. Híjoles, qué, qué pena. Entonces, alrededor de 20 fulanos con la mariconera al frente, eh, robustos, gordos, eh, llegaron ahí. ¿Lo estamos viendo y estas imágenes? De bueno, sí, lleno... Bueno, los tatuajes no tienen nada que ver, ¿no? Porque a veces tú tienes como 7 tatuajes <risa> y no eres delincuente. Tengo 15, ¿no? De Casi 15. Bueno. Y no eres delincuente No,
1: por supuesto que no O por
0: lo menos no, no en horas de trabajo no, o sea,
1: Gustavo, no puedo meter las manos por no la compañera de...
0: Gil Porras en otro momento okay. Oye, eh, Rodolfo, realmente es de, es de no creerse que no hubiera apoyo ahí de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ¿eh? Efectivamente
4: es lo que la gente preguntaba, qué es lo que estaba pasando, deja mucho que pensar porque la gente, algunas personas se enfrentito cruzando eh, la calle en el camellón, hay un, hay un botón de pánico de estas eh, cámaras de videovigilancia, y muchas personas al ver esto comenzaron a llamarle a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a pedir ayuda, porque eso podría desencadenarse en una tragedia, sin embargo, conforme pasaron los minutos, Gustavo, pues eh, lamentablemente no llegó nadie, eh, las personas pues optaron por, por mantener la calma, dejarlos ahí que siguieran formados, hasta que se desesperaron y bueno pues se retiraron de la fila pero para eso te estoy hablando que ya había pasado todos estos demanes, todos estos apretones, empujones incluso la gente enojada comenzó a arrojarles objetos a arrojar agua, les comenzó a arrojar botellas de vidrio, de plástico, pero afortunadamente reitero, no pasó a mayores, la gente
0: se pudo controlar, porque si no, se hubiera desencadenado una batalla campal en este lugar. Oye, Híjole, querido, no, Rodol no querido Rodolfo,
1: ya hace unos minutos dices que ya anunciaron que ya no hay boleto, ¿ya la gente se está retirando o sigue ahí formada? ¿Qué es lo que sucedió después de este anuncio?
4: Sí, efectivamente, la gente comenzó a retirarse, llegamos aproximadamente... A las nueve y cuarto, nueve y 10 de la mañana, y teníamos ahí como unas 100 personas todavía formadas. A esta hora ya nada más quedan 10 personas. El personal de seguridad de esta empresa, de este centro espectáculos de aquí, de Azcapotzalco, ha quitado las vallas que se encontraban precisamente frente a las taquillas. Ya todas las vallas metálicas fueron retiradas, nada más permanecen las personas, reitero, como 10 aproximadamente, que bueno pues dicen que se van a quedar aquí hasta el lunes, que seguramente es donde les van a dar. Y está el rumor de que podría darse eh, este, este anuncio de que se abriría una nueva
0: fecha. Gracias, amigo, Soy... muy amable. ¿eh?
4: Hasta luego.
2: Gracias, Un abrazo,
0: Rodolfo. gracias, Rodolfo, muy amable. Ya, ya tengo uh, al psicólogo Omar Villarreal en la línea de teléfono. Omar, ¿cómo estás? Hola, buenos días. hoy amigo, okay, eh, eh, estoy al aire en YouTube pero quiero ver si puedo hacer un enlace contigo. ¿Estás disponible para mandarte un Zoom? Estoy en la ciudad de Macalín. Eh, ok, bueno. Entonces, no, no te preocupes. Por aquí lo hacemos. Por, por aquí lo hacemos porque... Eh, de, y Déjame, te pongo al tanto y pongo al tanto a, al auditorio. Resulta que... Eh, a Richie ¿Cómo se llama? Farril, a Ricardo Farril eh, lo metieron a un centro de adicciones una granja o algo así él se salió de ahí y ha estado en la locura haciendo transmisiones todo el tiempo pero ayer sí se pasó porque en la noche eh, fue al lugar o a la clínica donde lo tenían a, a insultar a patear y aparte transmitiéndolo todo en Instagram eh, Omar Villarreal en vivo y diciendo que lo habían lastimado, que lo habían sometido, que le habían puesto... Que le habían amarrado tres horas. Y es una bola de estupideces y de incongruencias. O sea, es una persona obviamente enferma. Eso yo lo entiendo, es una persona enferma. Eh, Richie o Ricardo O'Farril. Y yo le estaba platicando que tú me contaste que había sido... Eh, reclutador de Oceánica dos años, ¿es correcto?
5: Sí, trabajamos trabajamos en intervenciones en varias clínicas, incluso en la ciudad de Monterrey, y en las intervenciones es diferente, o sea, en este sentido es un entrenamiento en el cual se hacen una serie de cartas, se va por el paciente, se tiene que preparar a la familia para para desarrollar cada carta, llegar al, al, a la sensibilización de cada paciente. Uno tiene este tipo de tratamiento, regresando al tema, es que en el protocolo que a él le debieron de haber dado es un protocolo de, de antipsicóticos, porque él está en un brote psicótico, de o sea... Uh -huh. este en, eh, eh, hay que tratarlos con antipsicóticos con an, a, este, anticonvulsivos dependiendo de las drogas que estén utilizando, pero es como protocolo incluso darles ataráxicos para tenerlos que no son medicamentos controlados pero sí mediadores del estado del ánimo en este sentido no se, se, eh, es muy fácil primero de saber detectar si hay violencia o no, o sea, porque no se puede ocultar la violencia. Uno, que no les dan de comer, pues bueno, hay, hay médicos legistas donde pueden decir si hay desnutrición o no. O sea, la desnutrición puede darse, bueno, no se da en una semana. Muchas de las veces lo, lo dicen que hay desnutrición, pero pues es que no han consumido no han comido desde hace muchos tiempo, entonces cuando llegan a los centros de tratamiento, pues llegan ya desnutridos, o sea, se les quita el consumo y, y pues obviamente pues, salen todos los males, o sea, si quitamos todos los, todos los males, todas las drogas, todos los males van a salir, el cuerpo va a reclamar la sustancia y van a salir males y males y males. En este sentido es si hay una desnutrición si es, no, si es este, este de no desnutrido.
0: se ve desnutrido, ¿eh?
5: Se ve bien nutrido. Se ve nutrido.
0: bien nutrido, está, está hasta gordo. <risa> no, o, oye, y, pero a, a ver, aquí... Se amigo, aquí lo que nos preguntábamos, mi compañera que está conmigo al aire y es que yo, es eh, si alguien no se quiere internar por el motivo que sea y está como... En el estado co agresivo, convulsivo, o no es como se le llame, explosivo, Ajá. pues ni modo que que, le, que lo inviten. A ver, señor Farrell, pásele por acá, que lo vamos a internar. Yo creo que hay que someterlo y meterlo, ¿no?
5: Si hay intervencionistas, pero en este sentido, como no está en sus facultades, eh, no se logra sensibilizar a pacientes. Eh, si, si, se, si hay una orden médica, se puede hacer un internamiento forzoso. Hay internamientos forzosos que es, es cuando ya está en riesgo la integridad de la familia y de él físicamente. Claro. El involuntario, el, el forzoso es el legal, perdón. El que los envía el juez, que también lo puede ordenar un médico. El involuntario también, que también hay una orden médica. En donde requiere su internamiento. Si bien nos vamos al, al, al DCM-5 en, en los capítulos de. ¿Eso de qué es? Adicciones, el DCM-5 es el manual de. de. de enfermedades mentales. Okay. Entonces ahí viene el alcoholismo y la drogadicción y cada. cada como una enfermedad crónica degenerativa. Y que hay en, en unos párrafos donde no, no hay voluntad con esos párrafos tiene para poder ser internado forzosamente. También el CIE-10 el, el, el CIE-10 es el, el manual médico tiene desde el 9 al 19, tienen todas las, las, las drogas que también nos habla de una parte donde sí. no, no hay voluntad. O sea, el paciente no puede tomar una decisión por sí mismo.
0: No, no, no. Mi ahorita el señor Ricardo Farril no tiene, no tiene la facultad de tomar ningún tipo Entonces, de decisiones. ¿eh?
5: No se puede hacer una <ríe> intervención porque las intervenciones se hacen en base a tocar sentimientos, a sentimientos o sea, a se sensibilizarlos. Eh, se, se hace una carta de la esposa, de la mamá, se entrena cada uno. No sé si vieron una... Eh, un, había una serie en Estados Unidos que se, así se llamaba eh, intervención en crisis no no eh, bueno hay una serie este de la pasada eh, que iban por los pacientes con este tipo de intervenciones se hacen se citan a los pacientes en una sala o en lugares públicos se les leen las cartas los familiares les leen las cartas pero por ejemplo yo en una intervención Recuerdo que una niña le leía la carta a su, a, a su papá y decía, papi, ¿recuerdas cuando solo tenía seis años y llegaste a casa y me, rompiste, me tumbaste mis dientitos sí. sin saber yo por qué? Ay, qué Entonces, cosas así que eh, en ese en ese momento entran en shock. Yo recuerdo ese momento este, que hasta íbamos por una persona y nos llevamos a otra. O sea, todos lloraron. Todos. Incluso yo era una, una sensibiliz sensibilización que, pero tienes que mostrarle primero quién va, quién va, quién va a ser el primero, quién va, quién va a cerrar con la mejor carta, quién es el, quiénes son los facilitadores, porque la familia hay un rol: el facilitador, el cómplice, el héroe, el que le, el, pues el que no le importa. Este, el que dice ya, ya lo va a dejar mañana, ya, ya, no se meta ya, ya, ya lo prometió o sea, hay mucho hay un rol en cada familia entonces tenemos que detectar a la familia la familia a veces llega a estar ya ya este pues al final harta sí. y claro. ahora ya, ya todos quieren quieren eh, participar se hace esta serie de cartas y se llega al final ya la última siempre eh, siempre la autoridad siempre tiene que estar un lado alguien de autoridad y la otra parte porque pues a veces el, el, la persona con problemas de adicciones siempre con la mirada a veces hasta amenaza a la familia
2: con claro, la claro. Que
5: mirar. entonces siempre hay <ríe> que estar leyendo la carta no, lo, no viéndolo a los ojos pero aquí ya no es un grado de sensibilidad porque aquí ya este tipo de paciente ya está en psicosis y con la psicosis no se puede sensibilizar, no, no hay oh, una oh. parte cognitiva, oye amigo. cognitiva no
0: entra. oye amigo es que este cuate o Farrell si sí necesita una ayuda realmente urgente ¿eh? o sea hay... eh, el, el cuate tiene una necesidad de, de aparecer en las redes sociales y, y demás, tan es así que incluso haciendo el ridículo no, no cesa de.
1: No.
0: no cesa sí, de. Y
1: además diciendo cosas sin sentido,
5: Gus.
0: ¿No? ¿Sí? No, no, no lo has qué? visto, ¿verdad?
5: Ya no hay un enlace. Claro. No, Omar Villarreal, no...
0: ¿no lo has visto tú, verdad? No lo he visto. Te voy a, manda, voy te a, a, a mandar a, videos. Voy a ver te voy a mandar y... videos de este cuate para pa, pa que veas lo, lo lamentable que es verlo así. Pobre Pobre muchacho. La, la verdad de las cosas da mucha pena porque entiendo que tiene potencial y que a mucha gente le gusta eh, su comedia.
5: Sí, claro. Sí, pero en, ya en este sentido las drogas llegan a, a rebasar ya la, la realidad. Entonces pierden incluso todo lo que han ganado en muchos años y, 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 y pues aparte su gracia de alguna manera
0: claro cuando hay un paciente
5: que es psicótico no hay otra manera más que tratarlo con especialistas en el área mental o sea eh, en este sentido el aislamiento el, 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 el encerrarlos no ganan nada, o sea, los tratamientos de largo tiempo eh, hacen que sea, eh, existe una desadaptación social. El, el punto clave es que tengan un tratamiento adecuado, no importa el tiempo, sino lo adecuado, es bajarle, bajarle la psicosis. Si no conectan, hay, por lo regular, eh, las inflamaciones en el óvulo temporal izquierdo pueden con, uh, confundir a una persona que se droga con un esquizofrénico. ¡Uy, uh, Entonces, si no hay una, un tratamiento... Duran muchas veces encerrados, encerrados. Me pasó, me pasó una vez que a, a un chavo de, de Canadá eh, no bajaba, no bajaba, se le hizo una tomografía, había una inflamación en el óvulo temporal izquierdo, se le dio tratamiento y en, un, en una terapia así de la nada dijo, yo soy... Eh, no sé Sergio x x x y eh, estoy aquí, o sea regresan pero si se les da el tratamiento adecuado muchas de las veces van y pasan y pasan y pasan y pasan y pasan por centros de tratamiento pero no les dan el tratamiento adecuado
0: claro Porque aquí
5: también hay que hacer hay que hay que ser partícipe a la medicina
0: a la ciencia oye amigo y después de este cuate yo no sé en qué <coughs> que clínica habrá estado este cuate, pero llegó insultándolo, ya sabrás, ¿no? Y dice, aquí les pago doscientos mil pesos al mes. ¿Puede ser tan cara una clínica? Ajá. ¿Sí? Sí, sí. ¿Doscientos sí. mil pesos al mes? Hay más cara. Uh -huh, ¿En más serio? ¡Guau! Wow. Hay clínicas de, de un millón.
5: Mm. Este Hasta... Desde un millón, seiscientos mil pesos. programas ¿Mensuales? Sí. Lo que pasa es que un paciente sí, sí, lleva, sí lleva mucho, o sea, demanda mucho. Por ejemplo, tres comidas. Hay quienes lo venden primero como hotel y hay otros que lo venden como tratamiento. Por ejemplo, hay tratamientos muy caros médicos pero sí yo creo que es, es, son estratoféricos porque realmente pues no es no es algo sano o sea, eso de eh, cobrar un millón de pesos medio millón de pesos por un tratamiento
1: es una locura. hay unas
5: hay unas clínicas en ciudades como Monterrey que son muy caras muy muy caras aparte de esos 800 son como 200 ochocientos mil pesos, son los mil pesos
1: para, para sus cosas mm, no. Entonces, pues
0: ¿qué, no qué cosas les llevan? no,
1: imagínate
0: no, pues sí. más me vale sí, no sí. drogarme porque me voy a morir no, yo quiera, pues. o sea, no, 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 no to, sí. tocamos madera, pero ¿con qué dinero pagas eso, no?
5: no, o sea realmente creo que que si sí, sí hay una una sobrevaloración no sé, sobre este.
0: Sobre, sobre precio.
5: Conos, sí, sobre precio en este sentido, o sea, no debe de hacerse eso. En realidad, creo que lo justo es cuando haces una partida entre cuánto consume un paciente tres veces al día, más su colación, y y, y todos los servicios. Y realmente, si nos vamos a un tratamiento justo y profesional. A lo mejor con mil, mil, mil pesos diarios se me hace justo. ¿Treinta mil sea, pesos al mes? Lo, ajá, es okay. lo justo. O sea, con, con un buen tratamiento, muy buen tratamiento. Claro. Que es más o menos lo que Oye, lo que andamos, lo o,
0: oye Omar Villarreal, en Libérate Laguna, que es tu lugar, y no es una, un anuncio publicitario esto, ahí en Torreón, Coahuila... ¿Cuántos eso internos es, hay?
5: Cobra.
0: ¿Cuántos eh, internos? Tenemos,
5: tenemos por clínicas, están separados por quintas. Eh, el que más tiene son 22, hay uno de, de 10, eh, el otro hay eh, 28 y en el otro creo que son 9. Entonces oh. están divididos, no los tenemos juntos, no son como... como grandes, sí son grandes, pero no son, no son poblaciones, se pudiera decir, grandes ¿no?
0: Ok, y ahí es para adicción a las drogas, ¿verdad?
5: alcoholismo drogadicción tenemos pacientes también duales, se le llama pacientes duales a los pacientes que tienen problemas mentales con drogas, o sea es, 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 es tenemos trabajamos con varios varios psiquiatras en conjunto y hemos hecho muy buena mancuerna porque la parte si hoy en día ya las drogas nos, nos mandan ya no mm. nada más un daño cognitivo sino un daño ya de trastornos mentales uh
2: -huh.
0: claro o -oye. O sea, ya nos
5: generan otro otro tipo de de, de enfermedades claro. ya esquizoides ya ya este paranoides de alguna manera como como este, como este joven ¿no? O sea, claro. ya paranoico.
0: Oye Omarcito y, y déjame Le comento a la gente que te vi el sábado Porque fui a Torreón A ponerme el segundo implante De Naltrexona Este Y usted, hasta el momento Me ha caído muy bien Y me he sentido muy Gracias, bien ¿no? sin, sin tomar Y, y bueno Gracias. Oye Hay 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 unos pellets, implantes de naltrexona para cualquier gente o es sobrepedido porque me enteré que hay gente que te ha llamado y me dijiste que, eh, bueno me dijeron, me refirieron que estaban en lista de espera. Está, es que ahorita
5: están en lista de espera porque si sí hay mucha demanda, o sea, sobre este, este tratamiento. Sí. La verdad que pues, lo lanza la, la revista Forbes como China, como, como el primer implante a nivel mundial, como una noticia grande cuando ya se viene haciendo por muchos años. Como si está funcionando muy bien en el área de cristal, de tratamiento con metanfetaminas, con con el centanilo, en realidad jala más con pentanilo y cocaína, como va, está funcionando muy bien en el tálamo, o sea, en la parte de, de, de en bloquear los receptores opiáceos.
2: Entonces, okay. en este sentido,
5: este, hubo mucha demanda, o sea, hay demasiada demanda sobre este tipo de, de peles, incluso pues, nos sacaron el spray nasal, para entrenar a los papás en, acá en, la, en Estados Unidos para salvarle la vida a sus hijos. O sea, ahorita estaba buscando precisamente un spray nasal para llevarlo a muestra. Está agotado aquí en macal en Texas, pero porque los tienen como de botiquín. O sea, entrenan al niño por si llega su papá con una sobredosis, no, le den un bueno, spray no, en no. la nariz. Qué triste. O,
0: no, qué cosa. Sí, ¿Qué, no. Qué, qué, una
5: qué. Pero regresando al tema del pellet. Por como está en Estados Unidos, tienen muchos problemas, en China hay muchos problemas de consumo, en todo el mundo, el, el, la naltrexona está es muy efectiva en todos estos tipos de tratamiento, por eso está agotado. Sí hay, pero tenemos muy pocos, este y el proceso de importación, el proceso oh. de todo, porque
0: se oh, tiene oh, que oye. hacer personalizado. Ok, la gente me ha preguntado a mí que cuánto vale, y yo yo he querido ser cauto, pero con, con esos presos de 200 mil pesos que pagaba Farrell, eh, ya da miedo, la, la verdad es que vale 30 mil pesos el implante, ¿verdad amigo?
5: Sí, 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 o sea, relativamente el proceso no es caro, en realidad el PL está entre los 18 a 22 mil pesos. El, el, lo, lo que también cuesta es la logística de todo eso, del traslado y, claro. y en la pequeña cirugía, pero en realidad está en, un, en algo muy justo. Uh -huh. un, una persona que conocí yo de Tijuana se lo fue a poner a San Diego, un pellet como, como el idéntico al de nosotros y le costó 300 mil pesos, no o sea traducido al español, ah, digo uh -huh. al español a pesos, ¿no? Entonces, es un dineral.
0: No,
1: aparte no hay precio que pueda salvar tu vida, que le pueda salvar la vida a algún familiar
5: que esté en esa adicción. Estoy
0: poniendo eh, el. el... Pero lo
5: justo creo que es ayudar y darle sí. el medicamento, el sentido del medicamento que pueda llegar. No está mal, eh, a lo mejor ganemos algo, pero. Pues, no, no creo
0: que puedo... no. no. Estoy poniendo el teléfono de WhatsApp de Liberate Laguna eh, en la Gracias. pantalla: 871-512. 0867 Omar Villarreal, te abrazo con cariño, mando usted abrazo de regreso
1: gracias Omar, gracias,
0: hasta luego abrazo, bye no,
1: interesante todo lo que dijo
0: sí, y es. aparte
1: lo, lo más triste, Gus, es que cada vez eh, hay más gente peleando con, con las adicciones no
0: cada día desafortunadamente hay más gente peleando con las adicciones al alcohol
1: uh
0: -huh. a, y a las drogas. Sí, sí, sí. Y a las drogas. Y cada y, vez más jóvenes. Y cada vez hay más drogas eh, que están matando gente
2: uh -huh.
0: y que la están dejando muy mal y, y en serio que cómo hace reflexionar ver a, a señor Ricardo Farril en estas condiciones. Cuando, lo repito, no lo conozco, lo que yo veía de él es que es un cuate creativo, inteligente, activo, ¿no? Con sus stand-ups. Yo no me gustó, a mí no, no, no es de mi agrado su, su comicidad, pero tengo que reconocer que a la gente le gustaba. Claro,
1: sí, tenía mucho éxito, pero mira, desafortunadamente está... Como lo vemos pasando por un muy mal momento,
0: Gus Exactamente. Mm -hmm. Tengo comentarios del público, pero antes les pido que por favor, se los pido, por favor, que nos regalen un like. Así, like, dedito para arriba. Eh, hay unas manitas ahí, abajo, una así para abajo, mm -hmm. esa no, así para arriba. Ahí, denle por favor. Y nos van a ayudar muchísimo. Otros suscribiéndose al canal es gratis y otro y lo más importante compartir en esa transmisión le ponen compartir y se lo mandan a sus hermanas a sus hermanos, a sus primos a su novio, a su novia a su jefe a sus cuates a Exacto, todos sus amigos, a sus amigos y así vamos a llegar a más personas y es la única manera de crecer a través de las redes sociales de manera orgánica como dicen los chavos y es gracias a ti hoy día es
1: Hoy es viernes
0: Mañana es sábado y mañana a las 9.30 de la noche Tenemos una cita a través de la televisión En el minuto que cambió mi destino Tenemos programa de estreno con Isabel Mado ¿Y tu hermana? ¿Qué onda con tu hermana? ¿A qué se dedica?
6: Desgraciadamente ahí tuve, ha sido de, pues yo creo que el golpe más duro de mi vida Falleció entonces, la empiezo a marcar por teléfono y no me contestaba, no me contestaba. En tres segundos, obviamente, empecé a sentir algo muy raro. Pero bueno, el punto es que corro a verla y pues no, ya estaba morada, morada y... Tiesta, literal. Tenía el teléfono prácticamente al lado. Y es muy duro ver que una madre sufre viendo cómo se le va a su hija de las manos y no pueden hacer nada. ¿no?
0: ¿Cuántas veces te has casado, mija?
6: Solo me casé una vez, con el que fue mi primer novio, virgen, este, tal cual como me dijo mamá. Lo único malo de, de esa separación fue que fue justo cuando entré yo con Broso y después de dos años, este, que ya fue cuando me, me separé como un año antes, entré a Big Brother. Y bueno, fue cuando el país se escandalizó porque me puse una tanga y me besé con alguien. O pero sea, lo Lobo, que sí te puedo decir es que me satanizaron.
0: Mucho. Lobo S -E X O. Oye, y fue un embarazo generosón el tuyo, ¿no? subiste 30 kilos.
6: A mí no me pegó, mi amor. Pero hay gente que se suicida por esos comentarios. Me, me hablaron cosas muy feas. Me dejaron de dar trabajo. Hormonalmente algo me pasó en el cuerpo. Yo en el 2006 tuve un problema muy fuerte de quistes hemorrágicos. Me operaron seis veces de emergencia. Y si no te lo sacan, si no te, te lo quitan, se te puede explotar el ovario, se te van coágulos por tu lado. Fue complicado. Me pude haber quedado estéril. Pude haber perdido la vida.
0: Isabel Mado mañana el minuto que cambió mi destino, nueve treinta de la noche, nueve treinta a 11 a través de Imagen Televisión, canal tres, tres punto Y es Cajil Porros, que es lo que dice, el más importante, mis patrones, mis jefes, mis amigos, mis, mis amigos, esa es la palabra, amigos.
1: Ok. ¿Eh? Del sí, público, tú muy adelante, bien, ¿qué Oye, es lo que dice el público? Dice Gabriela Beltrán, Jessy, cuando vengas a Canadá te invito a mi casa, me divierte el mitote ajeno. Saludos desde <ríe> la isla de Victoria. Ahí sí voy a, conste, Gabriela, te voy a avisar porque quiero ir pronto. Rachel Villa Gómez, te mandamos un beso. Gerardo dice: hizo más que darse un beso. Tuve intimidad en un jacuzzi y se vio todo.
0: Ándale. Sí,
1: sí, sí. Yo me acuerdo sí se veía todo, ¿no, gusta, ¿Te acuerdas? No me acuerdo,
0: la verdad, Pues yo muy chiquito.
1: Ay, por favor, Gustavo.
0: No me acuerdo.
1: Oye, dice, dice, la, la, la pandemia incrementó el alcoholismo en las mujeres. No sé, pero puede ser que sí, algunas otras... Cuestiones también, dice Miriam, ¿cuál cirugía si no le hace ninguna cirugía? Solo es un implante como el que ponen de métodos anticonceptivos, aunque claro la ayuda es excelente. Pero si ¿sí es una cirugía, ¿no Gus? Sí. Sí, Miriam. ¿Que la mía? Dice ¿cuál cirugía si no le hace ninguna cirugía? Solo a ver, es un
0: implante. A ver, a ver, a ver Ay, se, 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 le, le, les voy a enseñar. Eh, esto no lo he mostrado a nadie. Pero se, lo, se, los voy a, se los voy a mostrar.
1: Oye, fíjate que Erika Fuentes te Tú pregunta. Sí, sigue leyendo,
0: por favor. Dice, hola a
1: todos, ojalá puedan leer mi pregunta. Gustavo, el implante que te pusiste, ¿no le podría ayudar a Julio César Jr. y a este tipo?
0: Yo creo que sí. Yo pienso que yo pienso que sí. Ajá. Yo ya, yo se los mandé a, a Chávez y ellos tomaron la decisión, ¿no?
1: Ok, qué bueno, Berta dice...
0: Se, lo, se, se los mandé, uh -huh. pero ya cuando son casos tan fuertes, se tiene que tratar de otra manera.
1: Hijo, bueno, ojalá que, que se anime y no pierde nada, ¿no? Es como una opción a que se pueda mejorar su hijo. Berta dice, señor Gustavo, me gustan mucho sus programas y su compañera es muy agradable. Gracias, Berta.
0: Qué bueno. Bienvenida sí, al canal. Esto... ¿Eh? Eh, la verdad es a todo dar
1: <risa> También tú, Gus, eres a todo es, dar
0: La, la, la verdad, la verdad mi, mi, mi compañera es a A todo dar
1: Gracias, Gus, ¿Eh? muchas gracias Oye, dice Alberto, me queda muchos besos por siempre estar con nosotros, gracias Alberto. Liz Munguía, te mando un beso también, gracias.
0: Luisito, ya, ya te mandé este un videito ¿eh? ¿De
1: dónde pueden ir al implante, ya está el teléfono, ¿verdad, Gus?
0: Eh, estaba apareciendo ahí eh, el, de, el teléfono de, de Omar Villarreal. Uh -huh. Y es este, ahorita vamos a ver parte de la... De lo que grabé, uy, uy. de lo que grabé ese día No lo he visto yo A mí
1: porque, cosa.
0: porque yo no, no puedo ver no,
1: yo tampoco
0: Mucho ese tipo de cosas Pero pues la gente me pregunta y con todo gusto yo, yo les digo Ok Y no me, gusta, no me gusta decir mentiras
1: Oye, dice Angie Guerrero, ¿Dónde conseguiste tu chivigón?
0: Este chivigón me lo regaló Gilberto Barrera, el director de TV y novelas.
2: Uh -huh.
0: <coughs> porque cuando yo era chavo, cuando yo era chavo, mi, mis amigos me decían chivigón. Porque es chiquito y tiene muy enojón. Uh -huh. Entonces en casi era yo. <risa> Chaparrito y muy enojón. ¿Y enojón? Entonces me decían chivi. Entonces este. ¿Usted vos a veces
1: nunca nos habías platicado? Entonces,
0: se me había olvidado Ay,
1: Llevamos años y nunca me habías contado eso
0: Entonces por... Barrera, pues sabía que me dice Gil, sabe que me decía Chivigón Y un día me lo me lo llevó de regalo
1: Ay, qué bonito Hay que preguntarle a Gil dónde lo compró para dar, decirle a la gente Sí, ¿no? no, no,
0: no tengo idea, pero está bien bonito Y estaba ahí en mi casa como, pues ni quien lo conociera Chivigón más que yo pues me lo traje para acá.
1: Sí, no, pues seguro Valigus no sabe ni qué, ni qué era eso. No, pues no. Pues no, yo tampoco sabía hasta que tú me platicaste. ¿Para
0: que ¿Ya, ¿Ya lo tiene Luisito? <risa> me, eh, va, vamos a ver un, un cachito de esta intervención donde me puse el implante de ¿Y tu hermana? ¿Qué onda con tu hermana? ¿A qué se dedica? Desrasadamente ahí tú. Sí, se siente, ¿eh? Sí, vas a sentir que te muevo y te jalo, pero no debe Ok, me de sentir va a sentir Pero que jalo y, y, y muevo Pero nunca dolor Si hay dolor hay que avisar ¿Esto duele? No Vamos a empezar ¿Ya metió algo? No, todavía. no.
2: Vamos a la si de
0: Hasta ahorita, hasta ahorita vamos todo bien, ¿eh? Yo les voy avisando. está metiéndolo? Ya ¿A poco? ¿Ya? Fíjate que yo no lo había visto No, es o que sea, me da cosa no busca. Nomás lo había grabado Pero <risa> yo, yo no, yo no lo había Uy, yo no, 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 Yo no lo había visto y ¿Te este, dolió? No, nada, nada Absolutamente nada Además, yo no sé qué sea este, Esa anestesia Te la ponen Y ya empieza, espérate deja cague efecto, no, ya hizo efecto, <risa> o sea, o sea al instante. a los cinco segundos ya te están, ya te pueden haber cortado la uy, piel, uy. Y, y, y no lo sientes, bueno, nomás quería, eh, quería compartírselos a, a ustedes,
1: y sobre todo que, que sepan que no es un comercial, no estamos anunciando nada, no nos llevamos ninguna comisión de, de, de esto, pero si sí pueden salvar no, la vida ni, de ninguna, o sea,
0: a mí no me interesa ganar un centavo de esto, Solo no es por me interesa ayudar. es por ayudar a la gente uh -huh. eh, Mr. Bridge nos dona un dólar noventa muchísimas gracias Mr. Bridge y esa ha mejorado mucho Gus ya ya la listó para DPM ya está un lista beso. ya está, está, está lista para está,
1: cualquier cosa
0: para casi cualquier cosa
1: bueno exactamente sí así para
0: decía. casi así decía Ricardo Rocha es que Fulano de Tal me puede pedir casi lo que quiera.
1: Ah, bueno, sí, tienes razón. Gustavo. Entonces,
0: hacía o sea, sí, bien. Eso, eso se lo aprendí al maestro.
1: Y ahora lo aprendo de ti. Voy a usar el caso. Maestro,
0: al maestro Ricardo Rocha. Mi, a ver. Eh, ok. Eh, García Kenia, 100% sin los Chicos, les voy a decir una cosa. Ya he hablado con mi tío Julio César. Para que le pusieran el implante al primo. Y al parecer si iban a tomar la decisión. Solamente necesitamos un poquito más de información. A caray, ¿a poco si sí es pariente? ¿O, ¿O no no será? No sé. ¿Eh?
1: No creo, pero bueno, ojalá que así sea. Y Gracelia,
0: Gramendi. Sí, claro que existen cirugías ambulatorias. Me refiero que la colocación del implante no es una cirugía donde te tengan que meter a un quirófano. Es parecido al implantático Pues es en un quirófano.
1: Exactamente.
0: Es en un quirófano, es en una clínica de cirugía ambulatoria, uh -huh. y este y es, y es con un doctor y es, es, y es una anestesia claro. y es una cirugía ambulatoria, pero es cirugía. Y te piden exámenes preoperatorios uh -huh. y, y, y todo.
1: Exacto. Qué bueno que dices eso de los de los estudios.
0: Vos? sí, claro, claro, claro. O sea, porque o sea, te piden estudios de laboratorio De no sé cuántos elementos Y sobre todo para ver Cómo está tu coagulación Cómo está tu hígado ¿eh? Tapatía plus, uno implante ¿Para qué? Para dejar de tomar Y para cualquier tipo de Adicción a opioides Que afortunadamente yo no lo tenía Ni lo tengo pero me lo puse y me siento de maravilla, ¿eh? hace seis meses Berta, gracias por compartir el dato del implante, señor Gustavo nos ayuda mucho a quien lo necesitamos para un ser amado la chica de humo, Alberto Maqueda, ya ves GG, en serio, Ceci Laguna DSM 5, es como una biblia de las enfermedades psicológicas si los ven locas de amor la serie argentina es muy interesante con el caso de Richie este, pues es que, mira, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque hoy por hoy todos opinamos, todos somos médicos, uh -huh. todos somos doctores. Expertos. Todos somos psicólogos, todos somos expertos eh, en todo, entonces ya rebatimos y debatimos con los doctores y con los psiquiatras, no. Uh -huh. O sea, para eso hay especialistas Exactamente, José. En cada En cada una de las materias Hoy ¿qué le pasó a mi primo A mi, a mi primo Eugenio Derbez?
1: Pues fíjate que... ¿Qué le sucedió muy, al señor
0: Eugenio Derbez? Muy
1: curioso porque pues salió la polémica de que un influencer, ya sabes que ahora de cualquier cosa te haces influencer, ¿no? Y pega un video tuyo y entonces ya tienes millones de seguidores y esta eh, influencer que es este gringa, ¿no? De, se encuentra Eugenio Derbez y, y comparte un video en su TikTok donde dice que alguien me diga ¿Quién es este señor? ¿Quién es esta persona? Porque toda la gente se está tomando fotos con él y ya me asusté.
2: Okay. Y entonces
1: volta a la cámara y es el querido Eugenio Derbez, el que va al lado de ella, de compañero de vuelo, pero ella no sabía quién era y no sabía a qué se dedicaba. Ah, pero,
0: pero fue decente, ¿no?
1: Sí, o sea, ella dice nada más, alguien explíqueme quién es este personaje, porque toda la gente se está tomando fotos con él. Y Eugenio Derbez, ¿qué crees que es? No sé. Le respondió muy a su manera
2: Vamos, eh, vamos a, ver. a ver esto
0: Hi Paige Let me introduce myself My name is Eugenio Derbez And I'm, I'm basically an actor and a director But sometimes I'm also A valet parking
4: I like GT, I prefer the Q4 Have a nice day, sir.
0: Or a, a billionaire? You really my wife?
3: For better or worse, baby. Sometimes I'm also a music teacher. Wow. We a
0: monster! Ah. 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 But what I do best definitely is is that I know how to be a Latin lover.
4: Eye contact, eye contact. Now, can someone tell me who
2: this girl is? Porque people keep sigue her. a ella. Ese tiene más de un millón. me ahora, Lord, I'm Ahí eh. está.
0: Es un genio, de verdad. Es un genio. Sí. Un genio pero, ¿sabes qué? Le, le faltó decir que, que fue profesor. Sí, Armando, armando Hoyos. Y también que fue deportista. Ajá. El superportero
1: Que fue un bueno para nada.
0: ¿Con quién? Con el óigame, ¿no?
1: No, con Ludovico Peluche. Ah, con, eh,
0: que, que fue un mandilón con Ludovico Peluche. <risa> sí. eh, es decir, es que ha he hecho tantas cosas tan interesantes, tan trascendentes, que, que no podía decir todo. Y obviamente, eh, lo de, habló de sus trabajos internacionales, pero... También son internacionales, es ¿eh? los otros, sí, ¿eh? pero sí, sí. no son de Hollywood.
1: Exactamente.
0: Oye, ¿qué pasó con el señor Héctor Parra? El día de ayer era. Ya parece la maldición de la bruja Escaldufa, ¿eh?
1: Sí, oye, ¿qué pasará?
0: No tengo idea No
1: sé, cada vez que, 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 que pasa algo con este caso La verdad es que, que sorprende Gus Porque no terminas como de aceptar que ya dieron una sentencia Y luego viene una audiencia y luego que se va a, a, a posponer Y luego la abogada dice que siempre no Que si hay audiencia, se reúnen uh -huh. Y resulta que a la mera hora pues se tuvo que suspender Oye,
0: pero me están diciendo que ahí en redes sociales Ya está parte del juicio uh -huh. En redes sociales donde el juez claramente dice que el señor es culpable
2: oh,
0: y que nomás falta pues cuántos años estar en prisión eso es lo de la me próxima... lo sabe decir Ana María Alvarado yo no lo he visto la verdad
1: y eso es lo de la próxima audiencia no eso o sea va que a ser... es donde se va a decir ya que es culpable y cuántos años
0: eh, exactamente o sea no hay para dónde hacerse eso es lo que entiendo Digo, no quiero que se, se vaya a pensar que tengo yo otros datos, uh -huh. otros elementos, este como los clásicos, no no lo sé, es lo que entiendo yo. Y el día de ayer se volvió a suspender, ahora se suspendió porque parece que Héctor Parra se enfermó del estómago. Imagínate el estrés que hay detrás de este cuate.
1: Sí, no, pobre hombre.
0: Imagínate nomás el estrés... De si, él ya sabe que se va A quedar adentro
1: eh
0: ¿Crees? Sí, seguro, seguro O sea, es obligación del abogado De decirle, uh -huh. como que le está engañando Ah, ya ve Arreglando tus cositas que ya nos vamos
1: Pues bueno, busqué es si sí, Si sí, es este
0: Y es que el güero palme después de 28 años Estaba arreglando sus cosas y todo <risa> Y que me lo regresan Al pues,
1: ya Ya se quería ir
0: ya nos vamos, la vida muchachos. Loca. Ya. Y que lo regresan, no sé por qué, pero este. Y no me quiero meter en esos temas, pero al Güero Palma, este señor que dicen que era narcotraficante, socio el Chapo Guzmán, uh -huh. que tiene 28 años en la de, de Juárez, este hasta el presidente dijo que no, que había otro, otro otros lugar.
1: datos y que se tenía que quedar.
0: Otros datos y que me lo regresan. Qué
1: bueno, ¿no, Gus? digo cuando se tienen pruebas y todo que, que tienen alguna responsabilidad que pagar pues que se queden
0: exactamente y, y Héctor y, y del señor Héctor Parra yo les recomendaría que no nos polaricemos de por sí estamos en este mundo bien polarizados o sea, hay dos polos no no todos son buenos no todos son malos no todos son no todos negros no todos es blanco hay matices hay colores hay claros oscuros en la vida y, y yo creo que el señor Parra pues no es ni nuestro pariente entonces si un juez determinó <coughs> perdón, discúlpeme por favor, si un juez determinó que el señor Parra es culpable en ese momento no hay nada que hacer más que inconformarse que es lo que van a hacer e ir por la eh, segunda instancia y después por el amparo y después por la revisión del amparo es decir, que faltan tres instancias uh -huh, todavía. Todavía
1: que, que pueden hacer más largo este proceso, pero bueno, Daniela, a través de las redes sociales, ya conocí precisamente que la audiencia se había suspendido por cuestiones de salud de su padre, y escribió, pues, amigos, se difirió la audiencia para el 25 a las 3 de la tarde por cuestiones de salud de mi papá, hablé con él en la mañana y se sentía mejor, pero bueno, así las cosas, me queda claro que los tiempos de Dios son perfectos y a esperar nuevamente. Gracias a todos por seguir en la lucha con nosotros me queda clarísimo que no estamos solos y a seguir en la lucha siempre hasta ver a mi papá libre. Por favor, les pido que lo tengan en sus oraciones para que cure rápidamente y siga siendo el roble que siempre ha sido y bueno por supuesto que que Daniel ha estado pendiente de toda esta situación a través de las redes sociales compartiendo lo que ha sucedido eh, con su padre que seguramente Héctor no le está como tú lo dices Gus pasando pasando nada bien con, con estar ahí adentro
2: no
0: exactamente seguramente no pues no seguramente le está pasando de la fregada uh -huh. Voy a estar pasando de, de la sí. fregada, pero bueno, parece que existen también los centros de reclusión, los centros de readaptación para que la gente que tuvo un comportamiento fuera de la normalidad de la sociedad, pague, compurgue y se eh, readapte a, la, a vivir en sociedad.
1: Así es, así como lo decíamos ayer. Que si es eh, culpable, bueno, pues si hay alguien culpable que tenga que pagar lo que, lo que tenga que pagar. Pero ojalá que no sea un caso que esté manejado por, por corrupción y por mentiras. Ojalá eh, que no sea así, porque si no, le están arruinando la vida a una persona.
0: No, sería sería imperdonable que uh -huh, fuera esto. Eh. Ojalá que no. Aunque mucha gente dice, y ahorita habrá que preguntarle a Marifer Centeno, si es verdad que hay despecho de parte de Ginny Hoffman yo se lo, lo tendré que, que preguntar a, a, a Marifer Centeno a quien le doy la más cordial de las bienvenidas mi compañera Jessica Gil en este momento ¿Qué, qué mala onda que no quiere nunca compartir con, con Marifer Centeno ¿eh? nunca quiere nunca o sea, yo creo que le caes mal ¿eh? quería Marifer Centeno ¿cómo andas amiga? Hola.
3: Yo sí fui a, la, a, la, a los 15 años. Ajá. Bailé. Canté. Comí dulces.
0: Ah, o sea, también había que de karaoke y todo.
3: Pues, no, pero cantas cuando bailas. Estaba no. Batman. No, estuvo precioso. Entraba se fue un arreglo de globos increíble. No, la quinceañera estaba preciosa. Pero la,
0: vi, la vi, la vi, la vi, divina.
3: Estuvo muy bonito.
0: La vi, la vi, y, y la mamá hasta el tronco. <risa> La señora aquí está muy de exuberante. Tesoro hoy que llegas a tus 15 años. oí que dejas, capullito de Aleli? capullito de Aleli, ya Jessica. No, y siéntate, se agarró a Batman Gus. Siéntate. Así así decía todo el mundo. Suélteme, suéltemela la vieja. ¿Cuál y no la vieja? Y la viste con eres? Batman. No me digas... ¿No, ¿No fueron a la baticueva? No ha sido en un batidillo.
3: ¿Me autoriza a confirmarlo, señora Gil?
0: Oiga, pero señora... ¿Y, y a qué debemos su grata presencia? ¿Qué nos va a hablar el día de hoy?
3: A, a mí a señora Gil... Me había dicho cuando estaba sobria... La señora Gil...
2: Ajá.
3: Que de tema Roberto Palazuelos... Pero cuando entré, casi me fui para atrás... Porque me dijiste que de Ginny Hoffman...
0: No, a, a ver... Es que no sé si has visto sí, claro. Todo lo que ha sucedido Y, y aquí hay mucha gente Todo el mundo, to, mundo opina Todo el mundo opina, todo el mundo sabe todos eh, todo, Somos psicólogos, somos abogados, somos doctores Y a través de Google y las redes sociales ya todo el mundo cree ¿De dónde te enteraste de eso? Por TikTok Ah, ok ¿Y quién lo dijo en TikTok? No, pues quién sabe ¿Y cómo te enteraste? Por el Face ¿Quién lo dijo en el Face?
3: Claro, ¿qué credenciales tiene?
0: O sea, ¿qué, qué onda? ¿Qué, ¿Qué estudios tiene? ¿A qué academia de psiquiatría, de psicología fue para, para saber si Ginny si eh, está ardida o no está ardida?
3: Mira, en materia familiar hay una frase que es terrible, eh, que se usa mucho en juzgados, que uh -huh. dice que no hay nada peor que una mujer dolida pidiendo pensión alimenticia.
0: Okay. Es
3: una frase que es muy dolorosa porque cuando un hombre te ha lastimado tanto y te ha eh, tratado tan mal y, y te ha dejado en un segundo término, cuando tú pides pensión, ahí te las cobras todas y además estás en tu legítimo derecho. En el caso de Ginny Hoffman, yo creo que lo primero que generó una gran, eh, una gran eh, animadversión y, y sobre todo confusión eh, ante todos nosotros, tiene que ver con su mal manejo mediático. Es decir, la mitad de la vida es como es y la otra mitad es como la contamos, eso decía Gabriel García Márquez. La mitad del chisme no es el chisme en sí mismo, sino cómo cuentas el chisme. A eso se le conoce también como el lenguaje corporal. Yo todos los días defiendo que todos somos expertos en el corporal porque tenemos intuición. Entonces, si yo hubiera llegado de malas, Gustavo se hubiera dado cuenta porque yo hubiera llegado enojada, sulfurada, con las fosas nasales hinchadas, hablando más fuerte. Pero llegué contenta y Gustavo se da cuenta porque claro. es experto. Él como entrevistador lo, lo tiene mucho más desarrollado que la mayoría de las personas. Ahora, aquí hay otra cosa que me parece importante mencionar. En el primer audio que tenemos de, de Alexa y Ginny Hoffman, desafortunadamente eh, sale muy mal eh, eh, muy mal parada Ginny Hoffman. Este audio que, que ahora sabemos a través de la maestra Rubio, que, eh, que, que, que lo filtra la misma Alexa, se lo manda a su papá, ¿cierto? Creo que sí. Es, esa es la historia. Aquí está el audio de, de Ginny Hoffman con, con Alexa, con Alexa, con Alexa Parra, y, y Es Alexa
0: Hoffman, ya. Yeah. Alexa o sea, muchas sea. Hoffman. Muchas cosas uh -huh. que he aguantado tu papá desde que lo conozco.
3: Uh -huh. Muchas cosas por las que me divorcié. Ajá, ¿y a mí qué? ¿Ves, ¿Ves quién es la que me está metiendo? No, te estoy diciendo. Le voy a parar aquí, donde dice, ¿a mí qué? ¿Ves quién es la que me está metiendo? Y le dice, muchas cosas que me ha hecho tu papá a mí entonces ante la opinión pública eh, teniendo esto como, como una prueba eh, como una prueba en voz de ellas que nunca han salido a decir que no son ellas y que da, dado a lo que conocemos la voz de Ginny Hoffman parece ser la voz de, de, de Ginny Hoffman y parece ser Ginny Hoffman a mí me parece importante mencionar que, que parece ser un pleito entre el papá y la mamá pero no entre el papá y la hija al menos hasta este audio que está en, en imagen de entretenimiento donde ustedes lo podrán ver
2: esto que está pasando ahorita, lo
6: que tronó ahorita, mami, enfrente de las cámaras, es algo que he venido
2: guardando
3: desde hace muchos años, mami. Mm, es algo sí, es por eso siempre, me, me, lo pedido,
2: dices, siempre me, me, pedido, me lo dices, siempre me lo
3: dices. Entonces la niña que además tiene una actitud absolutamente de adolescente, yo, yo tengo hermanos y, y una hermana y así se comportan los adolescentes, pero deja muy claro que, que, que la mala y que la, la animadversión era hacia Jenny Hoffman hacia Héctor Parra y no de Alexa Hoffman hacia Héctor Parra o, oye, al menos pero, pero hasta a ver, este momento.
0: Es que la gente vamos cambiando, yo no soy el mismo de ayer,
3: no claro que no, ni
0: de antier ni de hace un año. O sea, el del el, el Gustavo del 19 de mayo es distinto a otros Gustavos. Y esta niña, en ese momento, la bronca era con su mamá, ¿no?
3: Absolutamente, <tose> que además es cierto. Yo, yo veo que eh, es muy castigado cambiar de opinión. Es absolutamente humano cambiar de opinión. Y Manuel Kant eh, cambió de opinión cuando hablaba de la metafísica. Y nadie se ofendió.
0: Claro. Y es Totalmente. uno de los
3: filósofos más importantes Cambiar de opinión me parece que es válido Sobre todo, eh, eh, creo que en un tema tan delicado Es muy complicado tomar postura Pero mi trabajo como profesional Y así lo tengo que decir Héctor Parra ha sido mucho mejor comunicando, Daniela Parra ha sido mucho mejor comunicando que Ginny Hoffman y Alexa Hoffman. Y esto tiene que ver con la capacidad de conectar. Por otro lado, no ayuda que sea, eh, a pesar de que es un asunto muy visible, ha habido <risa> poca transparencia. Hay un libro que se llama Conceptos Básicos de Sociología, creo. No, la Sociología como la Ciencia de la Población. Okay. Y aquí hablan sobre cuando algo es muy visible, pero no es transparente. Okay. Hay cosas que son muy visibles como esto, pero no es transparente porque no conocemos la carpeta de investigación.
0: Sí, de acuerdo.
3: Y no tenemos por qué conocerla. Eh, es un tema que se pudo haber manejado en privado. Desde el punto de vista del lenguaje corporal y de comunicación pública, me parece que lo ha manejado mucho mejor Daniela Parra y Héctor Parra que Ginny Hoffman y Alexa Hoffman. Porque okay. eh, me, me queda muy claro que Alexa es la víctima por donde le
0: veas oye para ver yo, yo pregunto aquí la cosa es para algo tiene que ver el que no el que esté peleado o distanciado con Ginny Hoffman a que esté en la cárcel o no tiene nada que ver
3: desde, de, desde la estricta teoría no debería tener nada que ver y, no, y, y esto también hay que decirlo Desde el punto de vista jurídico No hay relación para que esté acusado por este delito Que no lo quiero decir por un tema de YouTube uh -huh. ni de Facebook uh -huh. No hay relación para que esté acusado de este delito Facebook me tiene
0: castigado así que eso no importa bueno. Facebook me tiene <risa> castigado hace tres meses Entonces ya lo que Facebook haga me da igual ya. O sea ya, ya me cayeron gordos
3: ya a mí no, yo ve, tengo ve, esperanza Facebook,
0: vos. Bueno, tú sí mi hija. Ya, Facebook, vénganse Estás en Facebook, vente a YouTube Gustavo Adolfo Infante TV Facebook, no respetan la libertad de expresión Continuemos. lo dije yo ¿eh? Continuamos
3: Es que tenemos esperanza, tenemos esperanza Que muere el último, pero bueno Y <risa> <risa> lo digo sin llorar Este Volviendo al tema este, creo que no han Comunicado correctamente Creo que no han comunicado correctamente las personas, tenemos una gran intuición y, y de alguna forma, en lugar de mostrarse cercanas, pa parece eh, que, la, que, la, que la imagen que está dando es de cierta superioridad y, y creo que eso hace que no conecten. Pero desde el punto de vista legal, eh, siendo muy clara con la pregunta, no debería de ser de ninguna manera y no está relacionado con el delito que se le imputa. Sin embargo, con los audios que vemos, parece ser que de forma personal podría ser una motivación Pero yo no tengo elementos más que el audio, eh, más que este audio donde deja haber una muy mala relación entre la mamá y el papá
0: Ok, mala, eh, digo,
3: pero ningún juez... sería esto
0: increíble, sería increíble que una mujer despechada esté parre en la cárcel yo considero, creo, sin ser ningún experto ni pretenderlo, que hay elementos para que la fiscalía eh, lo mantenga en la cárcel, yo creo, pero, pero tampoco me voy a meter en una bronca de esa naturaleza. Mira, ¿no? yo, yo
3: quiero confiar en las autoridades absolutamente, que también es una realidad eh, que, que, que desde hace muchos años hay una gran desconfianza en la aplicación de la justicia en México
0: totalmente, o sea, y eh, se lo han ganado a pulso ¿eh? o
3: sea, ese es una, y además es un temor fundado como, como sociedad y como país y, y como personas, entonces yo creo que es un tema, ahora, eh, la resolución que se dé el 28
0: 25
3: 25 a las 3 de la tarde es una resolución de un juez de primera instancia
0: hay la, segunda instancia amparo claro, y, y revisión, revisión de amparo. Amparo. O, sea, o sea, faltarían tres instancias todavía,
3: lo cual pueden ser años
0: sí, y, y aparte sea el que sea, la gente no va a estar contenta y va a decir, si lo ya en revisión de amparo dicen que es culpable, la gente va a decir, estuvo comprado.
3: Mira, yo confío, Fete, que, que en los colegiados eh, son generalmente donde se resuelven y, son, eh, y generalmente son más confiables porque llegan al fondo del asunto, pero aún así... Eh, son años y años y años y años y es desgastante en todos los sentidos para todas las partes.
0: Oye, Lucía Peña, Gustavo, ¿tú cuántas demandas tienes y no estás en el bote? Bueno, ahorita tengo una, dos, una, tengo la de Mayer, tengo la de una persona que no puedo decir su nombre, este, y tengo pues, dos nomás, ¿no? Dime
1: por qué te
0: tengo dos y saben por qué no estoy en el bote pues porque no soy culpable sí, sí. de nada no y porque son mentiras y porque son falsedades y lo que sergio may híjoles ahora ahora que ganen y le gane una lana a sergio mayer es más lo voy a decir de una vez para que les quede bien clarito el dinero que le voy a ganar a sergio mayer por la denuncia penal Que tengo en su contra Y me la va a tener que pagar Ese lo voy a regalar A una institución de personas Con cáncer Eso sea, está muy bien sí, no, yo no, Y menos de ese güey Ni quiero un centavo Yo Ni partido a la mitad Ni lo quiero ni lo necesito Pero el dinero que le voy a ganar a Sergio Mayer Él me estaba pidiendo a mí 50 millones de pesos o sea, 50 millones de pesos, figúrense ustedes Entonces eh, Es una locura Es lo que dice que dejó de ganar él Con un contrato falso que presentó Pero bueno, en fin este Apócrifo y patito eh, Fuera de lugar, tiempos pa, Bueno, ya, ya lo, luego les contaré Que no, no es materia este programa eh, Pero con la denuncia Que ya interpuse Penalmente contra él Y ese dinero cuando les muestra Aquí que gané y que está sentenciado a pagarme ese dinero, lo voy a donar a una institución de, de personas con cáncer. Ahora ya no hay niños de personas con cáncer.
3: Me parece maravilloso, porque además, la verdad es que me parece vergonzoso que, que el que fue un servidor público esté haciendo este tipo de cosas. Me parece vergonzoso que quien haya tenido fuero me parece vergonzoso que alguien eh, que, que alguna vez pidió el voto y la confianza de la gente Hoy diga que la opinión pública no importa Me parece vergonzoso eh, el abuso, me parece vergonzoso el mensaje que le mandó a Daniela Parra Me parece eh, vergonzoso eh, pedirte 50 millones de pesos de qué, por qué, bajo qué lógica
0: La lógica es que dice que porque yo hablé mal de él este, perdió 50 millones de pesos 2.5 millones de dólares Que le iban a pagar Eso no se lo pagan Ni Eugenio de Reyes no. Ni Eugenio de Reyes se lo paga
3: No, yo, yo a ver, estoy tratando De hacer memoria de los trabajos De Sergio Mayer recientes Y no, no, no me parece
0: no, 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 pues cuál
3: O sea, se me o ocurre sea, Pues
0: nada No, ninguno, o sea de todo, 50 millones de pesos entonces, pues que quieren vivir de, de hace 11 años me demandó por 10 millones de pesos y lo perdió, hoy me demanda por 50 millones de pesos y lo va a perder pero ahora lo estoy denunciando yo bueno ya, pero no os puedo dar más detalles eh, Karina Salazar Gustavo, por favor investigue el tema del documental ahorita no te fijes quién lo sacó es importante porque si el actor está metido en el gobierno, no sabemos qué tanto pueda perjudicarse o para qué acto. ¿De, de qué hablan, eh?
3: Yo creo que hablan de Felipe Nájera. El día de ayer se hizo viral el fragmento de una entrevista que dio eh, Felipe Nájera sí. a un programa donde él dice que, que está re, que está trabajando pro bono, al igual eh, que la abogada, eh, la maestra Olivia Rubio, Felipe Nájera como director y como productor, que además yo, yo, pregunté, entonces todos trabajan pro bono, y me contestó Felipe Nájera, uh -huh. y me en ese momento, aquí está el tweet, me dijo que me han estado escribiendo, cosa que yo no había visto, para invitarme al documental de, de los, de los dos juicios de Alex.
0: Ok, yo ya participé, entonces, otra cosa, otra apreciación. Gustavo es testigo de Alex, yo no soy testigo de nadie. Yo en un documental que me pidieron y que vino aquí, ¿cómo se llama el señor? ¿Najera?
6: Felipe
0: Najera. El señor Nájera con su celular y para grabarlo le presté yo mis luces, bueno, las luces utilizamos para aquí, le prestó Omar un tripie, ¿le trae micrófonos él? No. Le prestamos un micrófono o sea, para que lo hiciera, o sea así lo está haciendo con un celular y que no le cobré nada, no soy testigo de nadie, yo participé Dando mi opinión en un documento. periodista. Nada más. ¿Sí?
3: Que ha seguido el caso desde el principio. Correcto. Ahora, lo, lo, que, lo que yo repito, y que jamás quiero ser contundente en eso, yo considero que no han comunicado bien. O sea, imagínate qué que terrible, que, que realmente lo que dicen es verdad. Yo espero en Dios de verdad. Yo quiero que no sea verdad lo que dicen, porque me parece terrible.
0: No, yo espero que no. Yo espero que no. Quería Marifer no... ¿Quedamos pendientes con el otro tema?
3: De Roberto Palazuelos. No lo digo, ¿verdad?
0: Sí, sí. No. De oye, Roberto
3: Palazuelos.
0: Oye, ¿cuál es tu teléfono, tu WhatsApp, amiga?
3: Que vengan a Grafo Café, Campeche 228, Colonia Condesa y Cerro de Juvencia 130. Y el teléfono, mi WhatsApp es 5565799813. Ok. 556579
0: 9813, Marifer Centeno aquí está algunos de, detallitos que. Trabajando
3: que... mejor bajo presión, con falta de descanso, aterrizando ideas, haciendo todo bien, pero rápido, tratando de solucionar absolutamente todo. Una persona que requiere movimiento de actividad constante, no puede estarse quieto, nunca ha gustado al infante es obsesivo, termina lo que empieza, no le gusta dejar las cosas a medias, es claro y directo para decir las cosas, es sí, es sí, no es no, no te andas con rodeos, no te andas con medias tintas, con mucha vitalidad, con mucha energía, y aterrizando
0: ideas. Amiga, gracias, como siempre, como siempre, gracias. Ella es Marifer Centeno, y es Cajil, por favor, si eres tan gentil y bondadosa, aunque me torzas la boca, pasa a despedirte de, del público, el que nos mantiene, el que decide si estamos o dejamos de estar uh, aquí, la señora, la señora Gil Porras, que sigue cruda de los 15 años, con eso sí, les digo todo. Eh, ¿estuvo dura? No, no tomé La batalla
1: No, no tomé nada
0: Nada Puro
1: pero, vino
3: espumoso Pero las amigas de Renata
0: Estaban fabulosas Las sus amigas sus de ¿Por
3: qué? Cuando dijo Yo soy tu psicóloga
0: Yo soy tu su... Ay, eso Ah, le dijiste? dijeron
1: a mi hija No, las amigas de mi hija Le dijeron eso a Renata y todos nos reímos esta pues, sí. amiga ya no, obviamente ya no es más amiga de mi hija Por, por, <risa> por
2: supuesto,
0: por supuesto con, el, con el tío, el primo Gus Si tienen confianza claro que sí Decir las Hugo, cosas con la Gus. señora No Con <risa> no, la señora no, es muy, muy chapada la antigua Va Jessica Bye,
2: Gus, buen fin de eh, semana Oigan
0: que tengan un buen fin de semana Que tres de la tarde nos vemos en de primera mano Mañana tenemos Memorias del Minuto, no sé a qué horas, creo que a las siete y media de la mañana, luego ocho y media, no sé, en la mañana, y luego tenemos al mediodía, al fin de primera mano, y a las nueve treinta de la noche tenemos programa de estreno, está espectacular con Isabel Mado, de nueve y media a 11 de la noche, y cualquier cosa que ocurra este fin de semana inmediatamente hacemos breaking news y nos enlazamos por su atención, gracias, un abrazo, buen fin de semana.